0: vi begynner på en som er kalt veiskille. Og det er kjente avsnitt i fra Jesu liv der han står ved en såkalt korsveien. Vi begynte sin gang på det kjente avsnitt i Matteus 4 der Jesus blir fristet av djevelen, og i dag skal vi gå inn i detaljen i dette avsnittet og se hva vi kan lære av det. Matteus 4:11.
1: Hjärtligt välkommen till ett nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet är baserat på programserien Insight for Living vid Chuck Swindoll. Programmet är producerat av Kristen Riks Radio och blir ledet av Ola Bjoland. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte, det står skrevet, «Menneske lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Deretter tok djevelen ham med til den hellige by, og stilte ham på det ytterste hjørnet av tempelmuren, og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra!» For det står skrevet, «Han skal gi sine engler.» Befaling om deg. De skal bære dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus svarte, det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tog djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa, alt dette «Vil jeg dig deg, som du faller ned og tilber mig. Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan!» For det er skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene!» Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjent
0: Det siste vi hører før, vi, før det vi leser om i dag, det siste altså som står i det foregående kapittel, i slutten av kapittel 3, er de veldige ord. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behagit. Det er Gud som sier det, etter Jesus er steg opp av vattene der Johannes er han. Det er en merkelig opplevelse. Og straks etter dette, store er skjedd, så blir han ført in i en situation der djevelen kommer og frister ham. Prøver å utnytte, eller øyelegge, eller ta ifrå han det han har fått. Utnytte er kanskje si det rette ordet. Han utnytter situasjonen, og han tar nettopp ugangspunkt i det som er skjedd, og det er ordet Gud nettopp er om Jesus. Først utnytte han forresten den svakhet Jesus opplever nå. Han er som nevnt nettopp fasta i 40 døgn. Og då er han trøtt og svulten selvsagt. Og ingenting er så fristende som mat når du er svulten eller når du er utsultet. Og den svakheten utnyttet djevelen, sier Jesus nå. Og slik er det alltid. Den vonde prøver å utnytte vår svaghete. Du kan være sikker på at du har en svakhet, eller opplever en situation der du er svak, så vil djevelen prøve å utnytte den. En hver fiende vil prøve å sette der du, der med har vårt svage punkt. Det er elementær strategi i all kamp, å prøve å finne motstanderens svage punkt, og angripe der. Og siden djevelen er den største strateg av Adle, så må du ikke bli overrasket over at han prøver seg der du er svakest der du i et svagt punkt, eller når du har et i øyeblikk. Och her sier han, Er du Guds sønn? Så se si at disse stenene skal bli til brød. Noen mener, eller har meint at djevelen her stiller spørsmål ved om Jesus virkelig er Guds sønn. At han liksom drar det i tvil. Og nei, er det noen som vet at Jesus er Guds sønn? Selv man han ikke liker det, så er det djevelen. Han er aldri hvor i om det. Så det han sier her, og det kan like godt oversettes slik, rent språklig og grammatisk, er «Siden du er Guds sånn, så si at disse steinene skal bli det brød.» Djevelen har hørt på samtalen mellom Jesus og Gud. Han har hørt de ordene som Gud nettopp har uttalt om Jesus. «Dette er min sånn.» Og djevelen sier «Djevelen». Jeg hørte hva Gud sa, at du er hans sånn. Okej, okay, siden du nå er Guds sånn, så kan du vel gjøre hva du vil. Hvorfor gjør du ikke disse steinene om til brød, slik at du slipper å sulte lenger? Det er da ingen sak for Guds sånn å gjøre noe slikt. På bakken der ute i ørken var det små steiner, små gule klebersteiner som verkelig kunne på brødskive, både i størrelse og form. Han kunne bli sulten bare ved å se på de. Og de lå over alt i terrenget der. Og Jesus var svulten. Han hadde ikke ete på over en måned, i alle fall minimalt. Og han vet at han bare kan rekke ut hånda, om han vil, og ta noen av de steinerne. Og det vil bli til brød i hans hende. Og han kan spise seg mett. Og ikke ville han bare bli mäktig själv men tänk på vilken effekt det vill ha på folk. Hur många en kunde ha mätta og vilket intryck det ville gjort på dig. På dig han var komen för att vinna. Du kunne gjort att Adles stenarna omte brö och att Adles fultne kunde äd sig mätta. Tänk på Adles som då ville böjt sig för dig och fult dig. Du ville verkligen bli den messias som världen väntar på. Det er fristelsen her. Jesus svarte, det står skrevet. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Livet er mer enn fysisk føde for kroppen, sier Jesus. Jeg vil ikke ta Guds gaver og bruke dem til å oppnå personlig suksess og egoistisk berømmelse. Jeg er ikke kommet for å leve av alene, men av lydighet. Når Gud sier ja, vil jeg bruke min makt til å gjøre steinene til brød, men ikke før. Jeg sa innledningsvis at djevelen ofte utnytter vår svaghet, eller våre svage punkt, eller svage øyeblikk når han skal frista oss. Men han kan også bruke det motsatte. Han kan også prøve å utnytte vår styrke, og det gjør en også her. Han prøver å utnytte Jesus svaghet, ja, eller Jesus svage øyeblikk. Men samtidig prøver han å friste Jesus på det som er Jesus sin styrke. Ser du det? Dette kan du, Jesus. Hvorfor ikke bruker det til bli berømt og få makt over mennesker og det personlig fordel? Enn er sagt det slik. Vi må alltid huske på at vi igjen og igjen blir fristet gjennom våre gaver. En av vår utrustning, eller av våre ressurser. En person som er utrustet med mye skjerm, vil bli fristet til å utnytte sin skjerm til å vinne seg personlige fordeler. En som er utrustet med talegaver, vil bli fristet til å bruke sine talegaver, til å oppnå ting som man ikke har rett på. En som er utrustet med sterke følelser og sterk lidenskap, vil oppleve fristelse på det området. De gaver Gud har gitt oss vil djevel forsøke og utnytte for å få oss bort fra Guds vei. Han vil friste oss til å bruke våre gaver på oss selv i stedet for på andre. For å bli mester i stedet for å være tjener. Ikke bare der vi er svake, men kanskje enda mer der vi er sterke må vi passe oss så ikke den styrken blir vår fristelse. Hvor er. Mange har dere er med gaver. Ikke til å forandre steinede brød, men å omskape ord til bilde, for eksempel. For å snakke litt poetisk. Evne til å overtale. Evne til å billedgjøre. Sannheter eller ord, slik at de overbeviser. Og ikke langt ifra denne gaven ligger evnen til å selge. Enten det er et materiellt produkt, eller det er en sannhet. Eller et budskap. Det kan være en gave Gud kan bruke til stor velsignelse for mennesker. Men det kan også være en fristelse til å selge seg selv, til å lede mennesker mer enn du er rette, eller lede deg i en retning du ikke er rette. Og her er minnet på ømme ting. Her er det mye groms som burde våre enskopp i, både når det gjelder folk med lederstillinger både i og utenfor kristens sammenheng, og når det gjelder forkjønnere. Og ikke minst når det gjelder ledere av familie. Når det gjelder foreldre. For ikke snakke om vaksne mennesker som bruker sin skjerm og sine talegave til å forlede og forføre små barn. Men alt det kan vi ikke komme in på i dag. Vi må videre i denne historien. Jesus står imot i første runde. Eller skal man vi si, vinne første runde. Jesus svarte, det står skrevet etter. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Det er et direkte citat i fra det gamle cementet fra 5. Mosebok, kapittel 8. Det er Guds ord han siterer, og djevelen kjenner det. Han har også hørt det ordet. Men han er meget utholdende når det gjelder å friste folk, så han resonerer som så. okej! Okay. Siterer du Guds ord, så skal jeg også sitere Guds ord. Jeg også kan citera Bibelvers. Og så siterer han et selv. La oss høre hva som skjer. Deretter tok djevelen ham med til den hellige by og stilte han på den ytterste hjørnet av tempelmuren og sa, Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra. For det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg. De skal bære dig på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus svarte, det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Siden du har bynt å sitere bibelvers, sier djevelen, la ikke sitere etter. Her er et vers, og han siterer for salmet 91. Og jeg slo opp det verset vers 11 i salm 91, og der står det slik. For hans skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Jeg vet ikke om du vil ha merke til at det stod, mer. Det stod noe mer der i salm 91 enn det djevelen siterte. Hans skal bevare deg på alle dine veier står der, eller som noen over på alle hans veier. Altså, på alle Guds veier. Det vil si, så lenge du går på hans veie, så skal han bevare deg. Men det løftet gjelder ikke i det øyeblikk du går dine egne veier, og ikke gjør det Gud er bedt om. Du tar saken i egne hendene og finner på ting som ikke er Guds vilje. For eksempel i dette tilfellet ville ville det ikke være i samsvar med Guds vilje å hoppe utenfor tempelmuren og be englene komme og berge av seg. Løfter om å bli båret og berga gjelder ikke når en handler i ulydighet. Men den delen av verset siterer ikke djevelen. Han utlater det. Og det er vel ganske typisk det også. Ikke at han forkorter ordet i og for seg. Det trenger ikke være galt om en et bibelvers, eller lese et bibelvers i en, noen for kort, i en litt for kort av form, hvis bare ikke meningen går tapt eller blir forandret. Jesus siterte ofte bibelverskjøl i for kort form. Men det som kjennetegner fristerens sitat av bibelvers er ikke bare at han forkortet det, men at han utlade ting som gjør et verse for et helt annet og motsatt mening enn det hadde. Det er det som er farligt og lausriver ordet ifra sin sammenheng, slik at det får en annen mening, og ofte en motsatt mening, enn det hadde. Lausrevende sitat som striger imot Guds ord i sin helhet, det er det som karakteriserer djevelens bruk av Guds ord. Hopp, Jesus, sier han. Hopp! Jesus står oppe på tempelmuren og ser udøve. Det er over hundre meter ned til bonden av Kedrondalen. Hopp, Jesus, for det står i Bibelen at du kan hoppe hvor du vil og England skal komme og berge av deg. Og folk ville vende om til deg i store skarer hvis de så deg gjerne noe slikt. Tenk på vilken oppmerksomhet du ville få. Alle ville tro på deg. Men Jesus korrigerer djevelen og sier Det står ikke skrevet at Gud vil beskytte deg uansett hva du finner på. Det står tvertom skrevet du ikke skal sette Gud på slike prøver. Ikke utfordre han på slike ting som bare er som formål og gir deg selv oppmerksomhet og berømmelse. Jesus gjør som djevel nettopp er gjort. Han sier, hvis du nå plensker sitt her bibelvers, så må du i hvert fall gjøre det riktig. Ikke riv de laus i for sin sammenheng. For det står også skrevet, Hva var galt ved å hoppe ned i fortempelmuren? Hva er galt med litt oppmerksomhet og litt sensasjon? Vel, det er vel på den knivseggen mange forkjønner å balansere hele tiden. Fristelsen til å legge til litt sensasjon for å få folks oppmerksomhet. Å flørte litt med farene for å vise hvor stor truen er. Eller å male den skal man si, svarte situasjonen. Nogen var oppe i, enda litt svartare enn den er, for å vise hvordan Gud greip og gjorde et under. Her ligger et hav av muligheter til å gripe til for den som ikke er på vakt, som ikke er nøkterne og sann her, men som ønsker litt lettvint oppmerksomhet. Og da må jeg på den tragikomiske situasjonen Lasom som stod i en amerikansk avise for noen år siden, med overskriften «To predikanter døde i en trostest». To predikanter som tidligere hadde overlevd bittene fra giftige slanger, skulle gå videre i sine dristige trosprøver. Men døde i går av gift de drakk. Noen observatører kan fortelle at det var klapperslanger og andre giftige slanger til stede under de halsbrekkende forsøkene som skjedde på dette spesielle møtet i denne sekten lørdag kveld. Etter at de hadde kommet seg gjennom forsøkene med de giftige slangene, satte de altså til livs hver sin kropp med gift, og døde rett etterpå. Jeg må tenke på slike ting når jeg leser hva Jesus sier her. Du skal ikke sette Gud på prøve. Du skal ikke gjøre dristige ting bare for å prøve Gud, liksom. Liksom forlange at Gud skal stille opp i de dumme eksperimentene du arrangerer. Jeg tror vi skal være på vakt her. Vi så lett for å finne på ting. Dra Gud inn i ting som han ikke har noen ting med å gjøre, hadde Messe sagt. Mens med på den andre siden heller han utenfor ting som han gjerne skulle ha hatt med å gjøre, og gjerne skulle ha sluppet i. Jeg tenker på en situasjon jeg selv var oppe i en gang. Jeg hadde litt problem med ryggen, hadde litt smerte i ryggen. Og jeg visste hva det kom av. Jeg visste at det skyldtes at jeg belastet ryggen feil. Og luftet feil. Og at, jeg ikke, og at jeg i det hele tatt ikke passte på den. Jeg visste at med litt, allers og lite trening, og med en bitte bittelitt annen livsstil, så ville problem forsvinne for jeg hadde prøvd det før. Men jeg hadde ikke kommet så langt enda at jeg hadde kommet i gang med de øvelsene som skulle til for å bli kvitt problemet. Så var jeg på ett møte en kveld, og noen kom bort til meg og spurte om vi skulle be for ryggen min, at Gud måtte helbrede den. Og akkurat da følte jeg noe av dette, at du skal ikke friste Herren din Gud. For meg var det i hvert fall slik da. Du skal ikke be Gud løse ting som du selv burde ha løst og kunne ha løst. Jeg visste at var det noe som burde gjøres så var det bitte justeret bittelidegrann på min egen livsstil. Noe som ville være sunt for meg på både dette og flere andre områder og måter. Då er det for lettvint å bare be Gud gribe inn og ta bortsmerten slik at du kan du skal slippe bry deg selv om hvordan du lever. I hvert fall følte jeg det slik selv. Jeg får ordne opp i ting selv som jeg kan ordne opp i. Og som er mitt ansvar å ordne opp i. Og så ber jeg utgripe inn når jeg står over for situasjonen jeg ikke selv kan gjøre noe med. Der det trengs en Gud for å gjøre noe. Jeg vil ikke gjøre Gud hen, Serviceman som står klar til å underholde meg og gjør at de kunstykkene jeg har behov for å se hva han gjør hver dag ellers om jeg har lyst til at andre skal se hva han gjør Gud er så mye større enn det Men vi er ikke med denne historien enda så neste gang må vi fortsette vi i Matteus 4
1: Du har lyttet til Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.